0: Va, te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Shekina, Ministerio de Benecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Buenas noches, hermanos. Qué bendición poder compartir con ustedes una vez más y poder hablar un poquito de la palabra. Eh, el día de hoy vamos a, a estar compartiendo... Eh, un tema bastante interesante. La verdad es que muy, muy bonito. Eh, y vamos a estar hablando sobre los hijos de la luz. Y bueno, ya que está, estás en tu casita, pues quiero que cerremos tus ojos y vamos a orar. Bueno, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra. Te pedimos que por favor hables a nuestra vida. En esta noche, Señor Jesús, las palabras que están en la Biblia, Señor Jesús, se hagan rema en nuestro corazón y en nuestra vida. Háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es los hijos de la luz. Yo no sé si a ustedes en, en, en alguna vez les ha pasado pasa mucho por esta área del, del departamento que a veces se han quedado sin luz. Entonces, se han quedado sin luz o sin energía eléctrica en su casa. Eh, ¿Qué pasa cuando no hay, no hay energía eléctrica? Pues bueno, vamos por ejemplo a veces caminando y, y si no hay una, una candela cerca o una linterna, pues podemos tropezarnos y caernos, ¿verdad? Entonces creo que es bastante incómodo el hecho de no, de no tener luz o energía para poder iluminarnos. La Biblia me impresionó mucho porque habla bastante y tiene muchos versículos acerca de la diferencia entre la luz y la oscuridad y hace referencia de la analogía a el bien y a el mal y nosotros como hijos de dios que somos pues debemos de ir evolucionando en, en nuestra vida espiritual y parte de la evolución de la vida espiritual es que podamos evolucionar a ser hijos de luz y al contrario de ir involucionando o de ir haciendo cosas para atrás, pues la idea como, como un cristiano es ir creciendo, ir adelantándonos, ir adelante en las cosas de Dios. Y quiero que leamos, eh, vamos a leer bastante Biblia. Entonces, si estás ahí en tu casita, pues ve a traer un tu cafecito, ve a traer tu Biblia y vamos a, a leer las Escrituras. Quiero que leamos en Efesios 5, 8. Lo voy a leer en la, en la versión Reina Valera 1960. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. La Biblia es bastante eh, explícita en lo que dice aquí. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que antes nosotros, cuando no conocíamos al Señor o antes de acercarnos a Dios, nosotros estábamos en tinieblas. Y la misma Biblia nos dice que ahora estamos en luz. Entonces, ¿eso qué implica? Que nosotros estemos en luz. Implica que nosotros tengamos una semejanza parecida a la de Dios y que no estemos en la oscuridad. La oscuridad la Biblia hace mucho referencia a, al pecado, a las cosas oscuras, Aquellas cosas que son malas y cosas que no le agradan a Dios. Entonces, Él nos transforma de la, de la oscuridad a la luz. Y vamos a leer otro versículo. En Primera de Salonicenses 5.4. Y dice, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Qué bonito, porque al final nos dice que, que en tinieblas pueden pasar cosas no tan buenas, ¿verdad? Que nos pueden sorprender como un ladrón. Un ladrón generalmente no va a entrar en el día, no va a entrar donde hay luz. Él siempre va a buscar la oscuridad para poder entrar y que nadie lo vea. Entonces, hay que estar atentos y poder estar en la luz. Otro versículo que nos habla de la luz es Primero de Pedro 2.9. En la versión Reina Valera 1960. Dice... Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Ya vieron, Está, hemos leído tres versículos y los tres versículos hablan sobre que antes estábamos nosotros en las tinieblas y que ahora somos luz. La verdad que nos habla de la luz y cómo nosotros podemos o cómo hemos avanzado en nuestra vida espiritual para ser luz, pues es cuando aceptamos nosotros a Jesús en nuestro corazón. Más adelante voy a leer algunos versículos que hablan de ello, pero al momento de nosotros recibir a Jesús en nuestro corazón, pues esa luz que es Jesús va a cambiar también internamente nuestra vida. ¿Y qué, qué evidencia va a tener que nosotros estamos cambiando nuestra vida o que tenemos una luz interna? Pues va a cambiar nuestra naturaleza, va a cambiar nuestra forma de caminar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de actuar. ¿Y eso por qué? Porque vamos a parecernos más a Jesús eh, y vamos a hacer un faro que va a servir para anunciar las buenas nuevas de salvación. Siempre continuando y leyendo más versículos que abran sobre la luz Vamos a leer este, este, este versículo en dos versiones. Eh, las versiones en la Biblia TLA me gustan mucho porque utilizan un, un lenguaje bastante juvenil. Y lo voy a leer eh, Efesios 5.8 en la versión TLA. Y dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado de la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Voy a leerlo abajo en la versión eh, NBLA. Dice, porque antes ustedes eran eran tinieblas, imagínense, o sea, era, éramos oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de la luz. ¿Qué nos, qué nos quiere decir esto? Que nosotros antes teníamos una naturaleza de oscuridad y una naturaleza maligna. Y que ahora al conocer al Señor y al tener a Jesús en nuestro corazón, pues debemos de cambiar y debemos de ser luz para, para las demás personas y en nuestra vida, en nuestra vida cristiana. Antes yo recuerdo, eh, y, y tal vez lo cuento como testimonio, eh, antes considero yo que tenía amistades que, que me hacían como estar no en, no en mucha luz, sino estar como en cosas de oscuridad y hacer cosas que tal vez no eran buenas. Y, y ahora, pues ya conociendo al Señor y, y, y que Dios tenga esa luz en, en mi vida, pues me ha hecho que vea yo y que percibe las cosas de una manera diferente. Entonces, tal vez yo te hago la, la pregunta y, y tú que estás en tu casa, yo te pregunto, ¿cómo es tu caminar? ¿Cómo es tu, tu forma de actuar? ¿Consideras que esa luz que Jesús puso en tu vida está cambiando algo? ¿Estás actuando de alguna manera que es agradable a los ojos de Dios? Entonces es un punto que hay que considerar y, y de ponernos a pensar si somos o no estamos transformándonos, o evolucionando en, en ser hijos de Dios. Siendo hijos de Dios eh, va a tener ciertas características, y esto lo, 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 hijos de luz, y esto lo vamos a ir viendo más adelante en los versículos que vamos a ir leyendo. Algo que también es bien importante es que nosotros siendo hijos de luz o evolucionando a, esta, a, a estas actitudes y, y a esta luz que tiene, que Dios nos ha dejado, es que no debemos de coquetear con las tinieblas. Eh, hay muchas cosas atractivas en el mundo que pueden hacer que nosotros nos inclinemos también por, por las tinieblas y la Biblia eh, habla de muchas cosas bien interesantes que les voy a ir leyendo más adelante, de qué actitudes o qué cosas no le agradan a Dios y muchas veces... Podemos pensar que estamos en la luz, pero muchas veces nosotros nos estamos engañando y no precisamente estamos en luz, sino estamos en tinieblas. Entonces, vamos a seguir leyendo Biblia y les voy a, y les voy a ir contando. Eh, vamos a leer San Juan 8, 12, en la versión Reina Valera 1960, y dice, Otra vez Jesús habló, diciendo, Soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz en la vida. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el mismo Jesús lo dijo. O sea, que si nosotros eh, le seguimos a Él, vamos a hacer luz. ¿Y qué hace una luz? O sea, me, me, me pongo a pensar y vamos a volver a utilizar nuestra imaginación. O sea, una luz lo que hace es, es alumbrar. Por ejemplo, vamos a poner que estamos en un, en un cuarto totalmente oscuro. Si alguien entra con una linterna, ¿qué va a ser lo primero que vamos a ver? Vamos a ver la linterna, porque como todo va a estar oscuro, pues va a iluminar cualquier cosa que nosotros estemos eh, que nosotros estemos iluminando. Entonces así debemos de ser, debemos de iluminar y debemos de ser como Jesús, que es la luz del mundo. Y bueno, Jesús pues ilumina y ilumina cualquier cosa. La luz es visible. Generalmente cuando nosotros tenemos esa luz de Jesús en nuestra vida, pues va a ser evidente que nosotros la llevamos, porque nuestro caminar va a ser diferente al de las tinieblas y se va a poder diferenciar. Yo no sé si ustedes han visto imágenes donde tenemos, por ejemplo, una imagen blanca donde hay mucha luz, o sea, se va a diferenciar totalmente de una imagen que esté totalmente oscura. Entonces, no existe un claro oscuro. O es tiniebla o es luz. Entonces nosotros debemos de actuar como esa luz visible. Y la Biblia nos hace referencia mucho a esto. Y vamos a leer en Mateo 5 algo bien interesante. Dice, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta del cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, le pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser una luz que ilumine y muestre que obedecen a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Bueno, y vamos a, a tomar aquí el primer punto. Ya evolucionamos creyendo en Jesús y ya tenemos esa luz interna en nuestra vida. Hay muchas opciones donde nosotros podemos desviarnos y pasarnos como a ese lado oscuro. Eh, hay una película... Que, 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 de unas series que a mí me gustan, eh, que hay un personaje que es como muy oscuro, o es el personaje que va, que va siempre hacia el lado oscuro y los, y los personajes que van como a siempre a la luz, ¿verdad? Entonces uno debe de ser eh, teniendo la luz de Jesús como esos personajes que siempre van hacia la parte, hacia la parte brillante, hacia la parte de la luz. Y Mateo 5 nos dice, o sea, que nosotros somos como una luz que ilumina. Yo no sé si ustedes, bueno, nosotros que estamos en Shela, a veces cuando vienen ustedes en el camino, eh, por ahí por Alaska, bajando de, de, cuando vienen de la ciudad de Capital, no sé si han visto que esa parte es totalmente oscura. O sea, a veces se mira totalmente oscuro el cielo, totalmente oscuro la montaña, viene uno en el carro. Y a veces en la mera lomita o en la montaña se ve una luz. Y es bien evidente que hay una casa. ¿Por qué ella está en alto? ¿Por qué? Porque tiene una luz. Entonces, la Biblia nos hace referencia a que nosotros debemos de ser como esa, esa casita que está alumbrando y que pues, puede eh, mostrarnos el camino, la luz hacia donde nosotros vayamos. También dice que nadie enciende una luz. Por ejemplo, aquí yo estoy sentado en una, en una mesa. Si estuviera totalmente oscuro, yo no prendería una, 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 una vela o una lámpara para esconderla porque no tendría ningún objetivo. El objetivo es prenderla porque queremos iluminar y queremos mostrar algo. Eh, y de la misma manera nuestras acciones, una de las actitudes o una de las características que debemos de, de tener nosotros como hijos de luz es que debemos de obedecer y nuestras acciones deben de ser buenas. Y creo que el Espíritu nos da ese discernimiento para saber qué acciones son buenas y qué acciones son malas. Entonces, yo quiero preguntarte… Y te digo, ¿eres luz en tu caso, joven? ¿Eres luz en tu colegio? Eh, ¿Eres luz en tu trabajo? ¿Eres luz en tu casa? ¿Eres luz en tu iglesia? En cualquier lugar o en cualquier acción que tú hagas, ¿tus acciones son luz o son oscuridad? Entonces, te dejo esa perlita para que tú la analices en tu vida y digas, eh, bueno, sí, creo que estoy haciendo algunas acciones o algunas cosas que no son agradables a los ojos de Dios, y el Espíritu nos da ese discernimiento para poder saber qué es bueno y qué es malo. Y bueno, vamos a, a ver algunas características de cómo saber si nosotros somos hijos de luz o cómo podemos evolucionar para ir creciendo espiritualmente para ser esos hijos de luz. Y quiero que leamos primera de Juan 2. Lo voy a leer en la versión eh, traducción-lenguaje actual y dice, si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de la iglesia. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Si leemos detenidamente este versículo, la verdad es que es impresionante lo que dice. O sea, una de las características es que nosotros no debemos odiar y habla de, también del amor al prójimo o de cómo tratamos al prójimo. Aquí está hablando específicamente de la iglesia y de cómo tenemos nosotros la relación con los otros hermanos, con los otros jóvenes, de, eh, parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Algunas veces no sé si les ha pasado y la palabra es fuerte que dice la Biblia o sea, odiar. ¿Qué es odiar? Es traduciéndolo tal vez un poquito es eh, alguien me puede caer mal. O sea, ay no, este hermano me cae mal, va. O este hermano me hizo caras. Imagínense cómo se puede empezar a apagar nuestra luz interna con solo tener una actitud que no es una actitud de luz, sino una actitud de tinieblas o de oscuridad. Y es odiar a alguien. Entonces. La Biblia es bastante bastante explícita diciendo que nosotros no debemos de odiar a nuestros hermanos, debemos orar y debemos amar a esos, a esos hermanos eh, en Cristo y a la iglesia para que tengamos esa actitud de luz y no una actitud de tinieblas que no va a ser agradable a los ojos de Dios. Porque dice aquí el versículo, va, ¿ah? pero el que odia a otro cristiano, o se está hablando de cristianos, personas que creen en Cristo, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Y está hablando de una ceguera espiritual, o sea, imagínense cómo, o sea, a mí me impresiona bastante el pensar que solo con una pequeña actitud nosotros podemos eh, no estar en la voluntad de Dios y evolucionando a ser un hijo de luz. Entonces, eh, a, los hermanos, a los hermanos hay que amarlos, eh, si alguien, la Biblia también menciona que si alguien está en, en, en mal camino, pues hay que hablarle y traerlo a la luz, porque si nosotros somos luz, debemos de contagiar esa luz. Eh, yo hago la analogía en mi mente, por ejemplo, cuando tenemos una vela y puede que una vela esté encendida y una vela esté apagada, pero nosotros debemos de ser esa vela que... Pues conecte con la otra y pues alumbre esa luz para que la luz de Jesús esté siempre en nuestro corazón. Vamos a leer también Primera de Juan 2, siempre en la versión eh, TLA. Y dice, eh, amigos de Dios, dice, Jesucristo nos enseñó que Dios es luz, que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora le anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, no mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Me sorprende mucho todos los versículos que la Biblia habla sobre la luz y la oscuridad. Y empezamos con el primero, en primera de Juan 2, en, en 5 dice que Dios es luz, o sea, Dios es luz y Él llena todo, o sea, Él, Él llena cualquier vacío de oscuridad y alumbra cualquier luz. Entonces, en, en todo lo que sea oscuro y en todo lo que sea tinieblas, Dios no va a estar. Ese es un punto bien importante. Decimos que somos amigos de Dios y muchas veces vivimos pecando. Todos como seres humanos pecamos, pero al momento de creer en Jesús, muchas actitudes y muchas cosas deben de cambiar. Nuestros pasos al caminar hacia el pecado, porque sabemos distinguir el Espíritu, nos da ese discernimiento y sabemos qué es lo bueno y sabemos qué es lo malo. Como jóvenes... Hay muchas tentaciones y mucho coqueteo que podemos hacer con, con la oscuridad, con las tinieblas, con las cosas malas y cosas tan sencillas como, por ejemplo, como hablar malas palabras, como decir, murmurar, hacer cosas que no son agradables a Dios. Aquí dice la Biblia, o sea, que, que nos consideramos amigos de Dios y vivimos pecando. Y que eso quiere decir que nosotros somos mentirosos. Entonces, debemos de analizar nuestra vida. Y este tipo de, 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 de pláticas son bien interesantes porque son temas que no son muy comunes y muchas veces tenemos una vida en donde pensamos que estamos haciendo las cosas correctamente y a mí me impresionó mucho, o sea, de manera personal en ver que a veces yo tengo actitudes de estas y digo, wow, o sea, Dios háblame, cambia esa actitud que no te agrada porque yo quiero ser luz y quiero evolucionar para que para crecer y, y, y en ti, Señor. Y por último, dice que los que viven en la luz, pues Dios va a perdonar nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús, que es la luz. Entonces, qué interesante ver que no debemos de ser mentirosos, que no debemos de estar en pecado y de contaminarnos, sino de tratar de vivir en luz. Y eso nos lleva a un tema también de, de santidad. Voy a leer en Efesios 5 y, y dice, vivir obedeciendo a Dios. No se dejen engañar con ideas tontas, dicen. Pues por cosas así, castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. En el 7 dice, así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que agrada a Dios. No se hagan cómplices de lo que no conocen a Dios. Al contrario, hagan ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y pues verse como es en la realidad. ¡Wow! La verdad es que es bastante extenso lo que podemos hablar aquí, pero... Cuando nosotros no vivíamos en la luz, pues teníamos muchas veces actitudes o incluso podemos tener actitudes que no son agradables a, al Señor. Por ejemplo, en una conversación entre amigos, o sea, gente que puede estar hablando malas palabras y yendo a la iglesia, o voy a poner un ejemplo extremo, por ejemplo, no sé, te, tomando, por ejemplo, o fumando, y después en la iglesia. Venimos a la iglesia, entonces, ¿dónde quedó esa luz? Esa luz que deberíamos de tener como Jesús debe ser un reflejo y debe de cambiar estas actitudes. Entonces, aquí el versículo nos explica y nos dice que no debemos de ser cómplices de las tinieblas, sino debemos de ser cómplices de luz. Y que en realidad, por ejemplo, cuando la luz se alumbra, que es la luz de Jesús, puede muchas veces evidenciar cosas que no están bien en nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros oremos, que nosotros pidamos ese discernimiento y que actuemos conforme a Dios quiere que lo hagamos para que no estemos en tinieblas recalcando y que estemos siempre en la luz. Voy a leer otro, 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 otro versículo para ir eh, terminando. Y, y es algo bien importante, hablando siempre de las características del, 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 del ser un hijo de luz. Y este, este versículo me impactó bastante porque yo creo que actualmente nosotros... Eh, Interactuamos con muchas cosas y, y me impactó lo que dice. Dice en Mateo 6.22, del 22 al, al 23, dice, Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno. También todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que eh, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, sea todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Me impresionó porque actualmente nosotros, ¿por dónde es que vemos muchas cosas o con qué es que interactuamos en la vida? Muchas veces entra por nuestro ojo. Bueno, aquí hay un tema bien interesante porque la Biblia habla de un ojo. Eh, no dice ojo, sino dice ojo. Pero es bien interesante porque por el ojo, o sea, por nuestra vista es que nosotros interactuamos. Entonces Yo te hago la pregunta. ¿Qué ves? ¿Estás viendo cosas buenas eh, actualmente que eh, tenemos mucho acceso, por ejemplo, a, a cuestiones en redes sociales? Eh, ¿Qué ves en la calle? Eh, ¿Nuestra percepción del mundo o las cosas que hacemos son agradables y son luz a los ojos de Dios o son oscuridad? Entonces, creo que aquí Mateo es bastante, bastante claro en lo que nos dice que nosotros debemos de alimentar nuestra vista y nuestro ojo con, con cosas buenas y no con cosas oscuras. Entonces, eh, hay varias características que el Hijo de Luz debe tener. Una de ellas, como les mencioné, es que debe de tener actitudes buenas y que debe tener actitudes agradables a los ojos de Dios. Otra característica que debe tener es que no debe de coquetear y no debe de estar en contacto con el pecado. Debemos de alejarnos de ese pecado. Otra característica es que debemos de amar a los otros cristianos, debemos ser cristianos que vivan en el amor de Dios y que sean esa luz y que la reflejen. Y no solo a los hermanos de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Debemos de ser luz, no solo dentro de la iglesia, porque en la iglesia puede ser ah, el hermanito qué bien portado, sino también debe ser el hermanito en el colegio, el hermano en, en, en la universidad, el hermano en el trabajo. Y debemos de ser esa luz que hable. Eh, a mí me ha pasado y me ha pasado con compañeros del trabajo donde a veces, tal vez no tiene ni siquiera relación lo que estamos hablando, pero muchas veces la, la gente tiene problemas o tiene oscuridad dentro de su vida y uno puede hablarle de esa luz y hablarle de Jesús y hablarle que hay un plan de salvación y, y ser esa luz también en esos ámbitos, en, en la calle, no solo, no solo dentro de la iglesia y de esa luz conforme vaya creciendo y conforme vaya evolucionando con nosotros, pues nos va a permitir expandirse y ser una expansión, como lo dice la Biblia, y como ser como Jesús ese, es luz, ser también nosotros como Él a su semejanza. Y por último, pues debemos de poner nuestros ojos o nuestro ojo en, en cosas buenas, no ver en cosas malas, para que podamos evolucionar como hijos de luz y, y hacer las cosas correctamente. Entonces, eh, quiero que oremos y eh, pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para tener y ser hijos de luz, como Él quiere que seamos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche, papá, por la palabra que tú has hablado a nosotros. Te pedimos que, por favor, Señor Jesús, tú nos ayudes, nos des ese discernimiento, Señor Jesús, para poder ser esos hijos de luz. Que podamos, Señor, tener esas características de evolución para que tú, Señor Jesús, hagas crecer nuestra vida espiritual. Haznos ver, Señor, aquellas cosas en nuestra vida, Señor Jesús, que no son agradables a ti y que podamos crecer, Señor, espiritualmente para alcanzar, Señor, la estatura del varón perfecto y que la luz, Señor Jesús, en nuestro interior crezca cada día más. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, eh, muchas gracias ahí por la oportunidad que me dieron por compartir con ustedes en esta noche y que Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios de Benecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.